0: ايها الاحبه يسر تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض
1: ان تقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان
2: العلم المفقود
1: لفضيله الشيخ
2: محمد بن عبد الله النويش
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد فاول سؤال يطرح نفسه ما المقصود بالعلم المفقود واظن البعض يتساءل وهو يسمع هذا العنوان ماذا يقصد بهذا العنوان وهذا العلم المفقود آه هذا العلم المفقود هو ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم آه كما روى ذلك الامام الدارمي وغيره عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون منه على شيء فقال زياد بن لبيد الأنصاري يا رسول الله وكيف يختلس وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولا نقرأنه نساءنا وأبناءنا قال ثكلتك امك يا زياد ان كنت لاعدك لا من فقهاء اهل المدينه هذه التوراه والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغني عنهم؟ قال جبير فلقيت عباده بن الصامت قال قلت الا تسمع ما يقول اخوك ابو الدرداء فاخبرته بالذي قال قال صدق ابو الدرداء ان شئت اخبرتك باول علم يرفع من الناس يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلاً خاشعاً ولا شك أن من يتأمل في حالنا وفي حال الصالحين من الناس إننا حين نتأمل في أنفسنا وفي أحوال الصالحين من الناس نرى أن هناك فقداناً
1: لهذا العلم وأن هذا السمت والهدية الذي ينبغي
0: أن يتسم به أهل العلم والصلاح والتقوى أنه يعاني كثيرا من فقداننا له
1: والخطورة تزداد حينما
0: لا نشعر بالمشكلة أو لا نسعى إلى علاجها. والحديث ايها الاخوه حول هذا الموضوع حديث يطول واشعر انني لا يحق لي ان اتحدث حول هذه القضيه لانني حين اتحدث عن مثل هذه القضيه واحدثكم عن مثل هذا الموضوع
1: فانني اشعر انه يصدق علي قول القائل فاقد
0: الشيء لا يعطيه والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبه ولا شك ان من احترام المرء لنفسه ولمن يستمع لحديثه الا يتحدث الا بما يحسن الحديث عنه ولهذا اثرت ان لا اتحدث عن هذا الموضوع جمله انما اتحدث عن جانب واحد له اهميه ولعله من اهم اسباب معاناتنا واسباب فقدنا لهذا العلم ذلك هي الصله بين العلم وبين الخشوع هي الصله بين العلم والتقوى والصلاح ذلك انه في مثل هذه العصور المتاخره عاش الناس عزله بين العلم وبين الرقه والحشود حتى ساد عند البعض ان الانشغال والانهماك في مسائل العلم مما يقص القلب وصار الوعظ والرقائق صار بابا اخر غير باب العلم
1: ولهذا فلان يطلق عليه واعظ. انه لا يجيد الا لغه
0: الوعظ، والاخر فقيه بعيد كل البعد عن الوعظ والتاثير في القلوب. وهذه العزله المفتعله لها جذورها القديمه. ولها اسبابها وظواهرها. ولسنا بصدد الافاضه في الحديث عن اسباب هذه الظاهره. التي هي ظاهره قد بلعت منذ قرون قديمه. منذ أن غاب عن الناس روح العلم الشرعي، وتعلقوا بالتقليد والتفريع والتأصيل على قواعد المذاهب وما يتعلق بها غابت عن الناس روح العلم الشرعي، ولهذا صرت لا تستنكر أبدا أن ترى طالبا للعلم قاسيا قلبه معرضا. إن ما أريد الحديث حوله في هذا اللقاء هو التاكيد والدعوه الى هذه الصله والى
1: ان نعيد هذا الاعتبار للعلم ان يرتبط العلم
0: بالخشوع وان يرتبط العلم بالزهد والتقوى والصلاح والا نفترض انهما قسمان لا يرتقيان نعم قد يوجد من الناس مثلا من يجيد الوعظ والتاثير في القلوب أكثر من غيره، وقد يوجد من الناس من يجيد التفريع والتأصيل في مسائل العلم أكثر مما يجيد تحريك القلوب، لكن هذا ينبغي أن يكون ضمن دائرة التخصص لا دائرة التناقض، كما أننا قد نجد من أهل العلم من يجيد علم الحديث
1: أكثر من إجادته للفقه، و
0: من تكون إحاطته بالتفسير أكثر من إحاطته بعلم الأصول والمعتقد إلى غير ذلك من التخصصات حين تكون القضية باب تخصص واهتمام فالأمر لا غبار عليه مع التأكيد على القدر المشترك الذي لا بد منه هنا وهناك أن يحمل الواعظ قدراً من العلم. يمنعه ويحميه من الزلل والشطط والمبالغة هنا أو هناك وأن يحمل طالب العلم والمتعلم قدراً من الرقة والتقوى والخشوع تؤدي به إلى أن يقوم بواجب العلم ودوره
1: ولعل
0: من أمارة ذلك أنك
1: حين تلقي نظرة على واقع التعليم الآن التعليم الشرعي
0: في بلاد المسلمين التعليم الذي يقدم حتى في المساجد وتتصفح وتبحث أين في هذا التعليم ما يحرف القلوب وما مدى نصيبه وهل هو قسيمٌ لتعلم الأحكام والحلال والحرام ومسائل الفقه والمعتقد أم أنه أمر شأن الوعاظ وشأن أولئك الذين لهم شأن آخر وذاب آخر غير بابك أما حين تنتقل إلى التعليم النظامي بالكليات الشرعية في العالم الإسلامي فإنك لا تكاد أن ترى لمثل هذا العلم أثرا لا تكاد أن ترى لمثل هذا العلم أثر إن المؤمل في طالب العلم الشرعي أن يجد في تعلمه وأن يجد في دروس العلم وحلق العلم ما يحرّك قلبه وما يزيل الرانا عنه وما يمحو القسوة التي كثيراً ما يعاني منه وإن وإننا حين نطالب بهذا المطلب تدفعنا لذلك أمور عدة. أولها أن طالب العلم داعية ومعلم بفعله وعمله قبل أن يكون معلما بقوله. إن طالب العلم وهو يسعى لنشر الخير والعلم لدى الناس لا يقف دوره على مجرد تبليغ المسائل بقوله بل يجب أن يرى الناس ذلك من خلال سلوكه وثمته
1: ولهذا يقول أبو العالية رحمه الله كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه
0: أي لنأخذ عنه مسائل العلم نظرنا إلى صلاته فإن أحسن الصلاة أخذنا عنه وإن أساء لم نأخذ عنه بل كان السلف يعدون تعلم هدي العالم وسمته مطلبا اعلى من تعلم المسائل ويعد المتفقه والمتادب والمتعلم على احد اهل العلم انه ان ظفر بتعلم هدي هذا العالم وسمته قد ظفر بخير كثير ولهذا يقول ابراهيم كنا ناتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله، وهذا الاثر
2: رواه الخطيب
0: في جامع بيان العلم وفضله وروى ايضا عن ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم نعم كانوا يعنون بتعلم الهدي والسمت والخشوع والصلاح تماما كما يعنون بتعلم العلم ونقف مره اخرى عند هذا الاثر لنتساءل كيف نتعلم نحن هذه الابواب الهامه من العلم
1: بل التي للاسف يعدها البعض خارج دائره العلم ويرى ان العلم ان تحفظ
0: قول فلان وفلان في المساله وان تحفظ طائفه من النصوص وتتقن قدرا من المثون أن هذا هو العلم أما هذه فلها باب آخر وشأن آخر فهل نحن نعتني بتعلم هذه الأمور ودراستها كما نعتني بتعلم المسائل وأبواب العلم لعل إدراك هذه الحقائق يجيبنا على تساؤل طالما طرحناه لماذا قلوبنا و وروا ابن المبارك عن مخلد بن الحسن قال نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من حديث وأوصى حبيب الشهيد وهو من الفقهاء أوصى ابنه فقال يا بني اصحب الفقهاء وتعلم منهم وخذ من أدبهم فإنه أحب إلي من كثير من الحديث إن هذا أيها الأخوة يدعو طالب العلم إلى أن يدرك ويعي أنه لا يمكن أبداً أن يدعو الناس وأن يعلم الناس بما يقوله وما يصفره فقط بل إنما يتعلم الناس منه بهديه وسمته وأحواله وخشوعه وتقواه لربه تبارك وتعالى أضعاف أضعاف ما يتعلموه ويقهوهم من قوله وما يروه وما يرونه من حاله فإنه أعظم أثرا مما يسمعونه من مقاله ولا شك
1: أن العلم حين
0: لا يكون وسيله وخطوه للتعليم والدعوه ونشر الخير فانه يصبح ترفا وتكثرا ويصبح وسيله لان يكون حجه على العبد يوم القيامه حين يسال عن علمه ماذا عمل به الامر الثاني ان هناك عوائق تعترض طالب العلم وهي عوائق تعترض الناس اجمع لكنها في شان طالب العلم آكد فهي اخطر واعظم اثرا عليه وهذه
1: العوائق لن يستطيع ان يتجاوزها طالب العلم الا حين يعنى بتعلم هذا الباب
0: وهذا العلم المفقود من هذه العوائق الاعجاب بالنفس وهذا عافانا الله وإياكم
1: عنوان الضلال وبداية الشطط
0: وليس أدل على ذلك من أن الشيطان قد طرد من رحمة الله تبارك وتعالى حين أعجب بنفسه واستكبر إن تعلم المرء للعلم وإدراكه لمسائل يشعر أن الناس من حوله لا يدركونها ويشعر ان الناس يسالونه وينصتون الى تحدي
1: ويقدرونه ان هذا مدعاة لان يصاب بالعجب
0: وان يدخل في نفسه ما يدخل وحين لا ياخذ نفسه بزمام التقوى وخشيه الله تبارك وتعالى والاقبال عليه عز وجل فان هذا العلم سيكون من اعظم الابواب للعجب والغرور عافانا الله واياكم ولهذا يقول الغزالي حول العجب يقول والقلب بيت هو منزل الملائكه ومحبط اثرهم ومحل استقرارهم والصفات الرديئه مثل الغضب والشهوه والحقد والحسد والكبر والعجب واخواتها كلاب نابحه فان فانا تدخله الملائكه وهو مشحون بالكلاب وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل ان الملائكه لا يدخلون بيتا فيه كلاب وكل منا ايها الاخوه حين يتامل في نفسه يرى انه قد
1: تدخل عليه هذه
0: المذاهب وقد يعجب بنفسه وقد يشعر ان الناس محتاجون اليه وان الناس ينصتون لقوله وان الناس يسالونه ويستفتونه ويستشيرونه وياخذون برايه وهذا على شك قد يكون بابا من ابواب العجب والكبر فحين لا ياخذ نفسه بزمام التقوى وحين لا يربيها على خشيه الله عز وجل ومخافته والاقبال عليه فإن هذا قد يوقعه في الضلال عافانا الله وإياكم وقد يكون بداية للإنحراف والضلال بل البعض من الناس قد أدى به إعجابه بنفسه إلى الضلال بل إلى الردة عافانا الله وإياكم والداء الثاني الحسد وهو
1: خصرة ذميمة
0: وصفة قبيحة يسعى الشيطان إلى إيقاعها يسعى الشيطان إلى إيقاعها بين الصالحين
1: وحين يشعر
0: طالب العلم
1: أن هناك غيره
0: ممن قد يستمع له قد يستمع الناس له أكثر مما يستمعون لحديثه هو وقد يتجه الناس إليه أكثر مما يتجهون له هو وقد يشعر أن له قدراً أعظم من قدره فإن النفس قد يدخل فيها ما يدخل فيها من الحسد وحينئذ يبدأ يبدأ رحلة مع الشيطان تقوده إلى إثارة الشحناء والبغضاء وتقوده
1: إلى تلمس المعايب والنقائص عند فلان
0: والطعن فيه والحديث عنه بحجه الغيره والحمايه للدين وليس الامر الا انه راى ان له منزله اكثر مما له من المنزله ولهذا صارت هذه المنزله التي يسلم فيها المرء من الحسد صارت منزله عاليه قل من يطيقها يحدثنا عن ذلك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين بشر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً بالجنة فتلمس عمله وفتش فلم ير فيه كثير صيام وصلاة إلا أنه يبيت وليس في قلبه شيء على أحد من المسلمين قال تلك التي لم المدخل الثالث الهوى والهوى حين يستحكم صاحبه يريه يريه الحق
1: باطلا والباطل حقا والمعروف منكرا والمنكر
0: معروفة ولهذا اخبر تبارك وتعالى ان الجنه لا يستحقها الا اولئك الذين سلموا من الهوى فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المهوى. وأخبر تبارك وتعالى أن هناك من الناس من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم أرأيت أو قرأت في التاريخ يوما من الأيام أن رجلا نصب تمثالا يعبر عن الهوى فصار يركع ويسجد له أم أن القضية أن الهوى صار قائدا للمرء فما يدعوه الهوى إلى فعله يفعله وما يدعوه إلى تركه يتركه وما اخطا الهوى مع الله العلم ما اخطا الهوى على الصالحين انه يري المرء الحق باطلا
1: ويريه الباطل حقا حتى ترى هذا المرء يسارع في الصد
0: عن سبيل الله ويسارع في الفتنه بين المسلمين وهو يعتقد انه يحمل الغيره على دين الله وليس يصدق على هؤلاء اعظم من قوله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا انهم اولئك الذين خاب سعيهم وضل سعيهم وهم يظنون انهم بذلك يحسنون الصنع وانهم بذلك يعبدون الله عز وجل بهذا الضلال عافانا الله وإياكم ولهذا صار أصحاب الأهواء من أبعد الناس عن التوبة والإنابة صار
1: أصحاب
0: الأهواء من أبعد الناس عن التوبة والإنابة وأهل الشهوات وإن عملوا ما عملوا أقرب من هؤلاء للتوبة لأن صاحب الشهوة يعلم أنه يوافق معصية وقد تلومه نفسه وتحدثه نفسه بالتقصير أما صاحب الهوى فهو يحسب أنه يحسن صنعه وهو يحسب أن عمله يرضي ربه تبارك وتعالى وأي هلاك وبوارد أيها الأخوة أن يشعر المرء أنه يتقرب بهذا العمل إلى الله وهو مما يؤزه إليه الشيطان ويدفعه إليه آفة الرابعة وهي من أخطر آفات طلاب العلم لبس الحق بالباطل وكتمان الحق وقد حذر القرآن الكريم كثيراً من هذه القضية وقد أخبر تبارك وتعالى أنه أخذ المواثيق على أهل العلم ان يبينونه للناس ولا يكتمونه يقول الله تبارك وتعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وتوعد تبارك وتعالى الذين يكتمون العلم فقال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا نعم حتى اولئك الذين شعروا بشناعه جرمهم وتابوا لا تقبل توبتهم الا بان يصلحوا ان يصلحوا ما افسدوه وان يبينوا للناس ما و والله تبارك وتعالى يخبر وينعى على بني اسرائيل أنهم اتصفوا بهذه الصفة، أنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع وأنها ستسير خلف خلفهم حذو القدة بالقدة حتى لو دخل أولئك جحر جحر ضب فستدخله آل. إنها قضية صعبة أيها الأخوة. نعم، إن تحصيل العلم يفرض على من يحصله واجبا، ويتلو عليه دورا،
1: أن يبين هذا العلم،
0: وأن يقول هذا العلم، وأن يبينه للناس، وأن لا يكتمه، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الميثاق على أصحابه وبايعهم على ذلك والبيعة لا تكون إلا على أمر ذا بال كما يحكي أولئك الذين شهدوا هذه البيعة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاع في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق حيث كنا لا تأخذنا في الله لومه تلائم وأولئك الذين يكتمون العلم قد توعدهم تبارك وتعالى توعدهم تبارك وتعالى بالوعيد الشديد يوم القيامة بأنهم لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم واخبر صلى الله عليه وسلم ان من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامه بلجام في النار. فما الذي يعصم طالب العلم من هذا المسلك؟ وما الذي يعين طالب العلم على القيام بهذا الواجب؟ الا حين يتربى على تقوى تقوى الله تبارك وتعالى. وخشيته فتهون الدنيا لديه. ويهول شأن الناس لديه فلا يقدم ولا يرى إلا مرضات ربه تبارك وتعالى. الآفة الخامسة من الآفات التي قد تدخل على طالب العلم التوصل بالعلم
1: إلى الأغراض
0: والمكاسب الشخصية. نعم أيها الأخوة إن العلم قد يتيح للمرء علوا وبروزا أمام الناس. وقد
1: يتيح له فرصا
0: لا تتاح لغيره فحين لا يتقي ربه تبارك وتعالى قد يجعل هذا العلم سلما لتحصيل هذه المكاسب ولهذا يتوعد الله تبارك وتعالى اولئك الذين يجعلون العلم وسيله لتحصيل الثمن العاجل ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ولله در الجرجاني رحمه الله حين قال يقولون لي فيك انقباض وانما راوا رجلا عن موقف الذل احجما ارى الناس من داناهم مهان عنده ومن اكرمته عزه النفس اكرما ولم اقض حق العلم ان كان كلما بدا طمع صيرته ليسلما ااشقى به غرسا واجنيه ذله اذا فاتباع الجهل قد كان احزما ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهان وذنسوا محياه من أطماع حتى تجح ولهذا كان السلف يوصون طالب العلم في مقتبل طلبه للعلم أن يحفظ هذه الأبيات لما فيها من المعاني لما فيها من تربية النفس على البعد عن السعي لهذه الأغراض البليغه أيها الأخوة ليس المقصود هنا تعداد الافات التي يمكن ان يقع فيها طالب العلم انما هذه امثله تدل على ما سواها ونماذج تذكر باخواتها فما السبيل لتجاوز هذه الافات وما الطريق لاجتنابها وهل نحن نعلم طالب العلم ما يكون له وسيله لتجاوزها وهل نحن نعنى باعطاء طالب العلم الاداه التي تعينه على ذلك؟ ام اننا نعطيه العلم ونهمل هذا العلم الذي لا يؤدي العلم الاخر ثمرته بدونه. ان هذه الافات ايها الاخوه انما تنشا وتترعرع في تلك القلوب التي فقدت الرسول وفقدت التقوى وفقدت الصلاح. الأمر الرابع والمؤيد الرابع صفات أهل العلم في القرآن لقد جاء الحديث في كتاب الله تبارك وتعالى
1: كثيراً عن الخشوع والتقوى ومخافة الله تبارك وتعالى وهي صفات
0: أولى من يتصف بها حملة العلم وحملة كتاب الله تبارك وتعالى وهي آيات كثيرة ولن نتحدث عن هذه الايات انما نريد ان نشير فقط الى الايات التي يربط فيها القران بين العلم وبين خشيه الله تبارك وتعالى فما هي صفات اهل العلم في كتاب الله على الله؟ انهم اولئك الذين يسجدون لله ويخشعون ويبكون حين يسمعون ايات كما قال تبارك وتعالى قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ان هذا ايها الاخوه ليس امرا خاصا بهذه الامه وليس هديا خاصا بها بل هو شأن الذين أوتوا العلم في الأمم السابقة إن الذين أوتوا العلم من قبله هذه حالهم حين يسمعون آيات الله تبارك وتعالى إن هذه الآيات ليست صفة للمتقين وليست صفة للخاشعين إنما هي صفات لأهل العلم ولهذا ينبغي أن يعنى طلاب العلم وأهل العلم بتحقيق هذه الصفات في نفوسهم لهذا قال عبد الأعلى التيمي رحمه الله من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه لأن الله نعت العلماء ثم قرأ القرآن إن الذين أُوتُوا العلم إلى قوله يبكون وهذا الأثر الغواه الإمام الدارمي والعلماء هم أهل الخشية لله تبارك
1: وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء والعلماء
0: هم الذين يقنتون لله سجدا وقياما
1: ويحذرون
0: عذابه ويردون رحمته ام من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب فلنقف ايها الاخوه عند هذه الايات ونتمعن فيها انها صفات لاهل العلم انها صفات للذين يعلمون إذن فشرط اساس من شروط طالب العلم ان يتصف بهذه الصفات وكما ان على طالب العلم ان يتعلم النحو والاصول والمعتقد والفقه فعليه ان يتعلم الخشوع وخشيه ربه تبارك وتعالى وإلا فإنه لا يتصل بصفات أهل العلم وصفات طلاب العلم وأما ما جاء في القرآن من وصف المتقين والمؤمنين والخاشعين وعباد الله الصالحين فأكثر من أن نحيط به بهذا المقام ولا شك أن أهل العلم أولى أن يتصفوا بتلك الصفات لأنهم حملة كتاب الله عز وجل والدعاة إلى كتاب الله والله تبارك وتعالى أخبر أن هذا الكتاب آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم لكني آثرت هنا أن أقتصر على هذه الآيات
1: التي يربط فيها القرآن
0: بين الخشوع والخشية وبين العلم بهذا المصطلح حتى لا نرى أن هذا الأمر باباً آخر غير باب العلم وحتى نعلم وندرك أنه يجب علينا أن نتعلم هذا الباب وأن نتعلم هذا العلم وأن نعلمه في مدارسنا وفي مساجدنا وفي حلقاتنا وأن نرى أنه من واجبنا كما أنه من واجبنا أن نعلم هذا الطالب مسائل الطهارة والصلاة والمعاملات وما يحل وما يحرم وأن نعلمه ما يجب أن يعتقده في ذات الله تبارك وتعالى وأن نعلمه علوم الأدوات والوسائل وغيرها يجب أن نعلمه الخشوع وتقوى الله تبارك وتعالى تماماً كما نعلمه هذه المسائل الأمر الرابع والمعيد الرابع العناية بهذا في عصر النبوة، ويصور لنا هذا المعنى احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل هو احد الشباب رضي الله عنه وهو جند بن عبد الله فيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاوره فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمانا رواه ابن ماجه فما احوج الشباب اليوم ان يتاسوا بهدي سلفهم رضوان الله عليه وكانوا وهم فتيان يتعلمون الإيمان ومسائل الإيمان كما يتعلمون وتعلمهم لمسائل الإيمان ليس تعلمهم للمسائل لي الجدلية الكلامية ولا للخلاف بين أولئك الذين يدخلون العمل بمسمى الإيمان أو يفعلونها وإن كانت مسائل لا بد أن يتعلمها طالب. انما كان تعلمهم بالإيمان هو ذلك الايمان الذي يحرك القلوب والذي يصل القلوب بربها تبارك وتعالى حتى تستجيب لامر الله عز وجل فحين تتعلم القران بعد ذلك تزداد ايمانا ويترك القران اثره في النفوس وايضا يؤيد ذلك المعنى الاثر الذي ذكرناه في اول لقاء وهو ما يرويه يعني. ابو الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره الى السماء ثم قال هذا اوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء قال فقال زياد بن لبيد الانصاري يا رسول الله وكيف يختلس منا وقد قرانا القران فوالله لنقرانه ولنقرئه نساءنا وابناءنا قال فقدتك امك يا زياد ان كنت لاعدك لا من فقهاء اهل المدينه هذه التوراه والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغني عنهم قال جبير فلقيت عباده ابن الصامت قال قلت الا تسمع ما يقول اخوك ابو الدرداء فاخبرته بالذي قال قال صدق ابو الدرداء ان شئت اخبرتك باول علم يرفع من الناس الخشوع اول علم يرفع من الناس فسماه رضي الله عنه علما الخشوع يوشك ان تدخل المسجد مسجد الجماعه فلا ترى فيه رجلا خاشعا ويحكي لنا حنظله رضي الله عنه صوره من مجالسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لقيني ابو بكر فقال كيف انت يا حنظله قال قلت نافق حنظله قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنه والنار بالنار والجنه حتى كاننا راي فاذا خرجنا من عندك عافسنا الازواج والاولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكه على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظله ساعه وساعه ثلاث مرات رواه مسلم فانظر كيف كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت مجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه صلى الله عليه وسلم فكانوا يتعلمون هذه المسائل ويتعلمون هذه الأبواب كما كانوا يتعلمون القرآن أول ما ينزل وكما كانوا يتعلمون سائر مسائل العلم وأبوابه فقد كان ايها الاخوه، كان العلم هكذا في عصر النبوه. ولم يعرف عصر النبوه هذا الفصل المقيت بين العلم والخشوع، فيصبح هذا بابا وذاك باب اخر. هذا له فئه وذاك له فئه اخرى. الامر الخامس والاخير عنايه السلف بهذا الامر. والحديث عن أحوال السلف في الخشوع والصلاح والورع والتقوى حديث يطول بل إنك لو أخذت سيرة علم واحد من أعلام السلف رضوان الله عليهم لشعرت أن المقام قد لا يسعك في الحديث عن أحواله في الخشوع والعبادة والتقوى والصلاح وانظر واقرا في تراجم اهل الفقه انظر واقرا في تراجم الفقهاء والعلماء من سلف الامه بدءا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افقه الناس عبد الله بن مسعود وابن عمر رضي الله عنه وابو موسى وزيد بن ثابت وابن عباس ومعان وغيرهم وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الحسن وإلى سفيان وإلى ايوب وإلى مكثول وإلى غيرهم وانتقل إلى الليث وإلى ابن سيرين ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيره. وانتقل حتى إلى من تلاهم فاقرأ في سيرة ابن قدامه وابن الجوزي وابن حجر وغيرهم وغيرهم من اهل العلم وانظر كيف كانت حالهم في العباده والتقوى والصلاح وانت حين تتامل في سير البعض فقد ترى ان الماثور عنهم في ابواب الزهد والرقائق اضعاف اضعاف الماثور عنهم في مسائل الفقه والحلال والحرام وهذا يعني
1: أن
0: السلف رضوان الله عليهم لم يكونوا يعرفوا هذا الفصل ولم يكونوا يعرفوا هذه الهوة المفتعلة بين هذا العلم وبين مسائل الحلال والحرام وسائر أبواب العلم والفقه وها هي طائفة من أقوال سلف الأمة وهي كثيرة من ارادها
1: فليرجع الى ما
0: مما صنفه اهل العلم في ابواب ادب العالم والمتعلم او صنفه اهل الحديث في ابواب العلم لكني اشير الى طائفه يسيره من النقول عنها ولن اشير ايها الاخوه الى اخبارهم في الخشوع والصلاح والتقوى ولا الى ما قالوه في ذلك انما ساقتصر على ما نقل عنه من الربط بين العلم والفصول، لأن هذا هو موضوع وإن كانت جميع أقوالهم وأحوالهم تعتبر دليلا على ذلك، لأن أولئك هم حملة العلم، وهم أهل العلم، فإذا كانت حالهم كذلك، فإن هذا يعني أنه هكذا ينبغي أن يكون أهل العلم، وينبغي أن يكون طلاب العلم. يقول من مسعود رضي الله عنه: ليس العلم.. بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وروى أيضاً أيوة عن مالك رحمه الله يقول: العلم والحكمة نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل. العلم والحكمة نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل. وقد اخبر الله تبارك وتعالى ان هذا الكتاب قد انزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات الى النور. كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحكيم. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. نعم ان العلم وسيله لتخرج الناس من الظلمات الى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظلمات الحوى والتعصب
1: والحقد والحسد إلى
0: نور سلامة الصدر والقلب وصفائح ويقول مالك أيضاً فيما فيما رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع يقول إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله ويروي الإمام الأجري في أخلاق العلماء عن يحيى بن أبي كثير العالم من خشي الله وخشية الله الورع و روى الامام الداري عن سعد بن ابراهيم انه قيل له من أفقه اهل المدينه قال اتقاه لربك
1: وينقل
0: لنا الحسن رحمه الله ينقل لنا فيما رواه ابن عبد البر والاجر عنه وصفا دقيقا لاحوال السلف يقول إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده وإن كان الرجل ليطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيراً له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها الآخرة. إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزوده إذا فالقضية ليست مجرد أحوال أحوال ارتقى إليها بعض سلطة الأرض وليست مجرد أقوال أثرت عن
1: بعضها
0: إنما هو سلوك كان سائدا عند السلف رضوان الله عليهم فكان ان يبدا الرجل في طلب العلم حتى ترى هذه الاحوال لديه ونتساءل مع شر طلاب العلم اليوم يوم. ونحن نتعلم العلم فنقرا ونحضر مجالس العلم ونعلم العلم اين هذا في احوالهم وهل يرى ذلك علينا أترون أن هذا عيباً في العلم؟ أترون أن العلم لا يرقق القلوب؟ أم أن لنا شأناً مع العلم؟ وما طلب بالعلم غير شأن السلف رضوان الله عليه وأنا فقدنا هذا الأمر وهذا الجانب لذلك أصبحنا نتعلم العلم ونتعلم أبواب العلم ونحصل المراتب العالية والشهادات العالية ونحن من اقسى الناس قلوبا. اسال الله ان يرزقنا واياكم رقه القلب وخشيته تبارك وتعالى.
1: ويقول ابن علينا
0: إن اذا كان نهاري نهار سفيه اذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما اصنع بالعلم الذي كتبت اذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليلة جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت ويعطينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معيارا للفقير نعم معيارا للفقير الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أراد الله به خيرا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والذي دعانا اليه دعانا اليه القران فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه يقول رضي الله عنه الا انفذكم بالفقيه حق الفقيه من؟ لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معصية الله ولم يؤمنهم من مكر الله إنه يصف الفقيه بشخصية متوازنة يعظ الناس فلا من رحمة الله وفي المقابل حين يبعث لديهم الرجاء لا يلخص له معصيه الله تبارك وتعالى. ثم يقول: ولم يترك القرآن الى غيره، ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه. ولا خير في تفقه ليس فيه في تفهم، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر. ولعل من أعظم الشواهد على صور عناية السلف به أنك لا تكاد تجد كتاب حديث يخلو لا تكاد تجد تجد كتاب حديث يخلو من أبواب الزهد والأدب والرقائق بل صنف العلماء مصنفات خاصة في ذلك في أدب طالب العلم وأدب العالم والمتعلم ويتحدثون فيها كثيرا عن مثل هذه الجوانب وحين تقرأ فيها سترى فيها الكثير من الشواهد كتاب الاجري اخلاق العلماء و كتب الخطيب ومنها الجانب لاخلاق الراوي واداب و
1: والمحدث
0: الفاصل بين الراوي والراوي للرامي و جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر واخلاق القرآن الآجري وغيرها وغيرها كثير و تجد المكتبه الحديثيه مليئه بما صنف في ابواب ادب العالم والمتعلم وادب طالب العلم وتراهم كثيرا ما يرون ان من ادب طالب العلم ان يتعلم الجود والهديه والسمثه والصلاح والتقوى ولقد ادت عوامل الجمود العلمي والفكري في هذه الامه ادت هذه العوامل الى اختلاط هذه الهوه والعزله حتى صارت احوال الرقائق والزهد خاصه بطائفه من الناس وصار تعلم المسائل خاصا بطائفه من الناس حتى ذهب البعض من الناس واعتقد ان تعلم العلم والفقه ومسائله مما يقسم ولا شك ان تعلم العلم والفقه البعيد عن هدي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعيد عن تقوى الله تبارك وتعالى، والبعيد عن هذه الأبواب، لا شك أنه قد يقسي قلب صاحبه. ولهذا قد تجد فقيهاً وقد تجد حافظاً للعلم محيطاً بكتب أهل العلم، وتراه مع ذلك قاسي القلب. فترى هديه وترى سلوكه وترى سنته بعيداً عن سنة أهل العلم. وبعيدا عن سلوك طلاب العلم. ولذلك غابت عن مجالس العلم. غابت عن مجالس العلم. غاب عنها الوعظ. غاب عنها التذكير بهذه الجوانب. بل حتى اصبح الطلاب في حلقات العلم يشعرون ان الشيخ حينما يستطرد مذكرا وواعظا انه قد اخذ منحا اخر غير منح التعليم وانه ربما اضاع عليهم جزءا من هذا الوقت الذي يحتاج دون فيه الى ان يعرفوا ماذا قال فلان وفلان في هذه المساله. ولا ينبغي ان يدعون ذلك الغلو في جانب على حساب جانب اخر. اننا ونحن ندعو للعنايه بهذا الفعل وهذا الامر وان نعنى به في حلقات العلم وفي تعليمهم وأن يعنى به أهل العلم في تعليمهم في المدارس والمساجد وغيرها من المناسبات والمجامع أن يعنون بتذكير الناس وغرس التقوى والخشوع لديهم بل قبل ذلك كله أن يرى ذلك في حالهم وسمتهم وسلوكهم إننا ونحمد إلى ذلك ونؤكد على ذلك ينبغي ايضا الا نتطرف، والا نغلو ونهمل جانب تعلم المسائل وحفظها واتقانها، فلا شك ان الدين لا يقوم بدون ذلك. لكننا ندعو الى ان تكون القضيه متوازنه، وان ناخذ العلم عن السلف كما كان. وربما كان ايضا مما ادى الى ذلك ردة الفعل تجاه البعض ضد ظاهره التصور لأن أهل التصوف كانت لهم عناية بأبواب الرقائق والزهد وما يصلح للفلوس واشتقوا وانحرفوا واتوا بالبدع في ذلك ولهذا قد قابلهم البعض بردة الفعل فصاروا يبتعدون عن هذه المسائل ولهذا قد يفتقد الناس فعلا ما يحرك القلوب وقد يشعر الناس انهم قد يفتقدون عند طلبه العلم الصادقين البعيدين عن الحراف والزلل ما يحرك القلوب ويثيرها ولماذا يكون تحريك القلوب ولماذا يكون التاثير على النفوس قاصرا على اولئك على اهل البدعه تظنون انهم اتقى لله واخشى لله ابدا لكن قد يكون اصابنا ما اصابنا من رده الفعل فاصابنا بعض الجفاف في ذلك فنحن ايها الاخوه احوج ما نكون الى ان نعيد لهذا الامر وزنه ولعل ان نشير الى نقاط عاجله مختصره حول هذا الامر ان نعنى اولا بربط العلم بمصادرها الاصليه بالكتاب والسنه فهي تحرك القلوب. للاسف انك ترى الكثير من الناس لا يعد القران علما. ولا يعد تعلم القران لتعلم العلم. بل يرى ان تعلم العلم ان يحفظ هذا المتن وان يتقنه وان يحفظ هذه الاقوال قول فلان وفلان من الناس. ولا شك ان اصل العلم واساسه كتاب الله تبارك وتعالى. ان نتعلم القران ونقراه ونتدبر عنه أن نقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ فيما صنفه سلف الأمة في المتقدمين ومن أهل العلم ما صنفوه في الاعتقاد والسنة والحديث لنرى كيف تتحرك القلوب وتتأثر بذلك أن نقرأ أيضا في أخبار وسير وتراجب أهل العلم من سلف الأمة
1: وأحواله
0: والمأثور عنه والمنقول عنه في ذلك وأن نقع أيضا في أبواب الكتب الزهدي والرقائق وما صنفه أهل العلم والمكتبة الإسلامية مليئة بالكتب التي عني بها سلف الأمة وعلماء الأمة عنوا بالحديث عن هذه الجوانب ان نقرا فيها ونداوم القراءه فيها والا نرى ان القراءه ينبغي ان تكون قاصره على الكتب التي تعنى
1: بسرد
0: المسائل العلميه وسرد اقوال الرجال واختلافهم فيها واخيرا لن يتم الامر ونحن نشعر ان هذا شيء والعلم شيء اخر فحينما نشعر ان قضيه الخشوع والهدي والصلاح والتقوى باب وان العلم باب اخر فلن يتحقق لنا هذا الا حينما نعتبرها شيئا واحدا وجزءا لا
1: يتجزأ
0: ونرى ان ان تعلم هذه الامور جزء لا يتجزأ وانه مطلب اساس كما ان طالب العلم لا يستقيم علمه حين لا يتعلم النحو، او لا يتعلم الحديث او لا يتعلم الفقه والاعتقاد فكذلك لا يستقيم امره ولهذا على شان منهج التلقي في العلم لهذا صار العلم لا بد ان يتلقى عن اهل العلم لماذا لانهم كانوا يتعلمون عن اهل العلم الهدي والسمع والخشوع والصلاح والتقوى الذي لا, لا يستطيع الانسان ان يتعلمه من الكتب وحدها فحين يصحب ادبهم ويجالسهم ويسمع مقالهم يرى ذلك في سلوكهم وهديهم وسفرهم. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يحبب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا انه سميع مجيب هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
2: الله خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يجعل هذه المحاضره في موازين اعماله يوم القيامه. قبل ان نبدا الاسئله لعلي أذكر ببعض المحاضرات القادمه باذن الله سبحانه وتعالى. يوم غدا ان شاء الله محاضره بعنوان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامع عثمان بن عفان برحيمه لفضيله الشيخ يوسف بن محمد المطلب عضو مركز الدعوه والارشاد بالرياض، كما ان له محاضره اخرى بعنوان الصبر والاحتساب في جامع مصعب بن عمير بمدينه بقيق بعد صلاه المغرب يوم الثلاثاء باذن الله سبحانه وتعالى وكل هذه بعد صلاه المغرب. يوم الخميس القادم 3 ثلاثة, ثلاثة في هذا المسجد محاضره بعنوان اسباب السعاده وهي لفضيله الشيخ مسعود بن سعد الغامدي مدير الشؤون الدينيه بالقوات المسلحه بالمنطقه الشرقيه بعد صلاه المغرب يوم او قبل ذلك نعلن عن الدوره العلميه التي ستكون في هذا المسجد ابتداء من يوم الثاني عشر من شان ربيع الاول ابتداء من يوم السبت وسيكون درسان الدرس الاول بعد صلاه الفجر في العقيده الواسطيه ويشارك فيها كل من اصحاب الفضيله فضيله الشيخ خالد بن عبد الله المصلح المعيد بكليه الشريعه بالقصيم وفضيله الشيخ احمد بن عبد الرحمن القاضي مدير المعهد العلمي بعنيزه والشيخ خالد بن عبد الله المزيني المعيد بكليه الشريعه بالقصيم وفضيله الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الله الاستاذ بكليه الشريعه بالقصيم ودرس اخر في كتاب الصلاه من منار السبيل وسيكون بعد صلاة العصر مباشرة وسيشارك فيه كل من أصحاب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العمير الأستاذ بكلية الشريعة بالأحساء وفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقع الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح الشاوي المحاضر بكلية الشريعة بالقصيم. وأما المحاضرات في يوم الاثنين الواحد والعشرين من شهر ربيع الاول محاضره بعنوان حسن الخلق وهي لفضيله الشيخ احمد بن عبد الرحمن القاضي مدير المعهد العلمي بعنيزة ويوم الخميس الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول محاضره بعنوان اهوال القيامه لفضيله الشيخ محمد امين ولزعالب الداعيه للامانه العامه للتوعيه الاسلاميه بمكه المكرمه يوم الأحد السابع والعشرين من شهر ربيع الأول محاضرة بعنوان الغفلة وهي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المشيك بن علي المشيك وبعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل يوم الأحد الرابع من شهر ربيع الآخر محاضرة بعنوان أثر العلم في حياة المسلم لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح الشاوي المحاضر بكلية الشريعة بالقصيم ومحاضرة اليوم السادس من شهر ربيع الاخر يوم الثلاثاء بعنوان المسلم واثره في المجتمع لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز اللاحق ومحاضرة يوم الاحد الحادي عشر من شهر ربيع الاخر بعنوان الولاء والبراء وهي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد واخيرا وليس اخرا محاضرة بعنوان رحلة للدار الاخرة يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر ربيع الاخر وهي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز إمام خطيب المسجد الحرام ننتقل إلى أسئلة فضيله الشيخ
0: يقول السائل الا ترى ان من اسباب وجود تلك التفرقه أو, او الانفصام في طالب العلم بين الخوض في مسائل الفقه والحديث وقال فلان المرجح فلان ونحو ذلك وبين الخشوع والرقائق كما ذكرتم هو رغبه الابداع في التخصص ولا شك ان هذا مطلوب فحين يتخصص طالب السنه والحديث في هذا التخصص لا بد ان يسخر اوقاته في الحفظ والمراجعه ومعرفه اسماء الرجال ومذاهب الائمه والتفتيش في الكتب والمطالعة الدائمة فيطغى ذلك على شخصيته او طالب الفقه في معرفة مذاهب الائمة الاربعة وملازمته كتب الفقه فمن هنا حين يغلق كل واحد في تخصص ما ويطغى وقته على هذه الامور فيقول هناك فئة اخرى يعني من صغار الطلبة او من لم يتخصص هذه التخصصات الشائكة التي هي بحاجة الى تفتيش وبحث دائم ولعلك توافقني على ذلك لا والله ما اوافقك على ذلك. يعني هو صحيح قد بعض ذلك. قد يحتج البعض بذلك. قد يحتج بهذه الحجه. ولعل الآخر يقصد سياق الحجه ولا يقصد التأييد على ذلك. لكن يعني ماذا نريد من انسان يحفظ مسائل العلم ويتقنها ثم بعد ذلك لا يملك ما يضبط يعني هذا العلم يحتاج الى الى ما الى ما يجعله يؤدي الدور في لان العلم يا اخوان اما ان يكون خيرا على المرء وللناس واما ان يكون وبالا لانه حين يملك حين حين يتسلل الهوى
1: والشعوات
0: والشهوات والاغراض الى طالب العلم فانه يصبح وسيله لاضلال الناس ويصبح وبالا على نفسه وعليهم ويهدم هذا الرجل اكثر مما يهدم غيره ولهذا فحين نفتقد هذه المعاني ونفتقد هذه الامور فانه مدعاه الى تسلل هذه الادوات ثم بين يومين كتاب الله عزيز. بعيد عن هذا كله هذه صفات اهل العلم وهذه صفات العلماء في كتاب الله عزيز. فمن لم يتصف بها فقد نقص و- و- وفقد صفة مهمه بصفات اهل العلم فالقران والسنه واقوال سلف الامه الذين برعوا في-, في-, في العلم وبرعوا في هذه المسائل كلها ناطقه بأن العلم لا ينفصل عن هذه القضية ولا ينفصل عن هذه الحقيقة فهذا الأمر بينه منك مما يرسل إلى الله أنك تجد في العالم الإسلامي ونحن حينما نتحدث عن أي قضية لا ينبغي أن نكون إقليمية تجد في العالم الإسلامي كثير من حملة الشهادات العليا في التخصصات الشرعية تجده مظهره الشرعي غير ملتزم يعني طبيعي جدا لو تدخل جامعه في العالم الاسلامي انك تجد استاذ شريعه او استاذ في السنه او وبحر فعلا في الاطلاع في المسائل تجده مظهر شرعي بعيد عن الزمن الشرعي تجده حاله في تجده تجد لا يؤدي الصلاه مع الجماعه لا يحافظ عليها لماذا نشأ هذا
1: نشأ فعلا الفصل
0: بينها هاتين القضيه نشأ واذا كانت هذه
1: يعني صوره متطرفه
0: صوره شاذه فإننا لا نقبل أيضا بالصورة الأخرى فيها الحراف وإن كان لا يصل إلى مثل هذا الحد ومثل هذا فلا يليق بأي حجة أن نلغي هذا الأمر بل نعتبر أن هذه القضية ما هي قضية تخصص مطلب أساسي لكل طالب علم لا لا يسوء أن يخلفه أبدا كما أنه هناك
1: علوم مما هي
0: بالنسبة لطالب العلم مطلب فرض عين ومما هي لا لا يسقطها التخصص كذلك هذا الامر من اهم الامور. نعم يعني قد يكون التخصص في في هذا الباب في جانب ابداع الانسان وقدرته على التاثير على الناس بشكل اكبر وهذا موجود حتى عند السلف يعني قد يوجد وجد عند السلف مثلا من يكون في الوعظ اكثر تاثيرا من غيره. هو هنا ياتي جانب التخصص. اما ان نلغي هذا هو ان نفتقده نحن يعني افتقدنا القدر الواجب الذي لا يستقيم علم الانسان بدونه العلم الخشيه وبين هذا الموضوع الذي نحن بصدده ثم انه قد يتبادر الى اذهان البعض انه من لم يجد الخشيه في علمه الذي يطلبه فانه يترك العلم ارجو التاكيد على هذه النقطه. العلاقه واضحه هو ان الخشيه والخشوع هي اول علم يثبت.
1: وحينما
0: يشعر المرء بان هذا العلم الذي يتعلمه أو يطلبه لا يحقق لديه هذا الجانب فالحل ليس في تركه ولا التخلي عنه إنما الحل في لنفسه والحل في المراجعة والبحث عن, عن عن تلك الأسباب التي جعلته لا يجد هذا الأمر في نفسه والخطأ لا يعالج الخطأ وهذا الذي لم يتحقق له العلم لم تتحقق له الخشوع والخشوع في طلب العلم فلا شك أنه حين يتركه طلب العلم فانه اولى ان يكون اكثر بعدا عنه. يقول لا يخفى عليك من دون شرائح متنوعه من الشباب الملتزم في المجتمع ومن هذه الشرائح شريحه يجتمع فيها اتباع الهوى والحسد وتلبيس الحق بالباطل على الناس. والمؤسف ان كثيرا من هؤلاء الشباب من به ويظن كما ذكرتم انه يخدم ويعمل لدين الله ويشكر نفسه بامور واحداث لا فائده من ورائها. فما السبيل في اقناع هؤلاء بان ما يظنون انه حق هو باطل؟ ام ان من الافضل ترك عدم عدم نقاشهم والخوض معهم في مثل في مثل هذه الحالة. النقاش ينبغي يقول مع أول مع من يحترم النقاش ومن يقدر النقاش.
1: فمن
0: تجد ان لديه استعداد للنقاش أخذ والعطاء وسماع الراي الاخر يمكن ان تفتح معه النقاش. اما الانسان الذي يناقش ليقنعك بما عنده وما عند استاذ ان يسمع ولا يستمع لوجات النظر الاخرين فان هذا النقاش ما يقس القلب ويضيع الوقت فينبغي الا نضيع اوقاتنا في مثل هذا الجدل العقيم ولا شك ان ان تربيه الناس على التقوى والتجرد وخشيه الله تبارك وتعالى ومراقبه الله عز وجل واراده وجه الله الدار الاخره
1: ودائما
0: محاسبه النفس والمراجعه مدعاه الاستيقاظ. من هذه الأدواء وهذه الأدواء الهوى والحسد وغيرها خطورته أنها خفية خفية لا يتفطن إليها الإنسان فيخيل الإنسان أن هذا العمل صالح يعني ليست القضية فقط أنه يخيل إليه أن هذا العمل لا معصية فيه أو أن هذا العمل لا سوء لا بل تخيلوا له أن هذا العمل صالح وانه تقوى لله عز وجل وخشة لله تبارك وتعالى. وانه بهذا الامر يقوم على حراسه الدين وعلى حمايه الامه. وهو يثير الفتنه ويسوق الناس من سبيل الله عز وجل عافانا الله واياكم. اقول لي حينما يكون هذا الامر خفيا
1: فانه يصبح صعب
2: يعني
0: تعرف الانسان لكن حين يتقي الله ويقبل على الله عز وجل فان الله تبارك وتعالى يعينه بسامحه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه وتعالى أن يريه الحق حقاً ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلاً ويرزقه مسلماً. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرائيل فاتر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني المختلف فيهم الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لماذا؟ هذا الدعاء الذي تكرر كثيراً، بل يدعو المسلم فيه ربه تبارك وتعالى كل يوم مرات ومارات دعاء الله هدايه وسوء الله هدايه لماذا يتكرر ذلك لان الانسان قد يلتبس عليه الحق الباطل و- و- وقد يرى الحق باطلا والباطل حقا فالعنايه بإصلاح القلوب وتجرد الله عز وجل وسؤال الله هدايه تبارك وتعالى ومحاسبه النفس ومراجعه مما يعيد الانسان باذن الله عز وجل على تجاوز هذه الابواب والموفق والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. يقول هذه قصه احب ان تذكر بها الناس يروى عن بعض المشايخ انه كان يبكي في درس النحو ثلاث مرات اثناء ذكر الامثله من كتاب الله وكلما ذكر ايه بكى ونحن حالنا والله المستعان. ما نحن لا لا نفتش عن حالنا الان من, من يبكي في درس النحو من من, من يعظ الناس ان يتحرك قلبه ليست القضيه فقط على على البكاء. ثم يعني ان البكاء والخشوع هو خطوه لخشوع القلب وتقوى الله لما بعده. وايضا ينبغي ان لا يكون هذا مجرد هو النهايه. ولا يكون الانسان مثل الذين جاؤوا اباهم عشاء يعني قد يبكي الانسان وحتى قد يتاثر تاثر صادق غير مصطنع لكن احيانا ينتهي
1: اثره.
0: فالخشوع والتقوى ينبغي ان يرى اثرها على المرء في هذه الاحوال ثم اثرها ايضا بعد ذلك ينبغي ان ينتقل الانسان في عمله. وفي صلاح قلبه وتجرد قلبه وخشوعه لله عز وجل يقول ما الاسباب التي تؤدي الى كمال العلم عند الطالب واجزاءك بعضها اشرنا اليه ختام المحاضره وهذا ليس مقصودا يعني الهدف من طرق هذا الموضوع وطرق هذه المحاضره فقط هو الاشاره الى هذا العلم المفقود والاشاره الى الربط بين القضيتين. الى يعني ان الى ان قضيه الخشوع والخشيه قضيه لا تنفصل عن العلم وعن طلب العلم. اما وسائل إلى تحقيق ذلك فهذا يحتاج الى حديث اخر، حديث مستمر. واشعر وكان في الذهن ان اتحدث حول هذه القضيه، لكن اشعر انه سيضطرنا الى احيانا يعني الاختصار وحذف بعض القضايا وانه يمكن ان نكتفي بان يكون هدفنا من الحديث حول هذه القضيه التنبيه واثاره الاهتمام بهذه القضيه، لكن اشرت باختصار في نهايه الحديث الى ان العنايه بالقران والسنه واحوال السلف واخبارهم والقراءه في كتب الرقائق والاداب مما يعين الانسان على ذلك والحرص على العباده والاستزاده منها وتقوى الله عز وجل. يقول إنني أرغب طلب العلم ولكن الأوقات لا تساعدني لكوني مرتبط بوظيفة، فمثلا الدورة التي تقام بعد صلاة العصر لا تساعد طلبة العلم للحضور، لكوني مرتبطين بوظائفهم نرجو إرشادنا كيف لأ أولا أنا للملاحظة على الأخ السعد إن يعني يقول الدورة لا تساعد طلبة العلم بالحضور لكونهم مرتبطين بوظائفهم. بعد العصر أنا أتصور أن أكثر طلبة العلم يعني ما هم مرتبطين بوظائفهم بعد العصر. ممكن الأخ مثلا وغيره لكن يبدو ان ان هذا الوقت وقت مناسب في الاجازه ثم وقت صلاه العصر حتى الموظف يعني اللي اللي يكون مرتب بوظيفه الصباح يستطيع ان ياتي بعد العصر. لكن ايضا يعني ابواب العلم وطرق لا تتيسر لكل انسان وكل الظروف واذا أقول عليك هذا الباب فامامك آه باب اخر آه يعني هذه بعد العصر ما تناسب لكن انا سمعت في الاعلام ظاهرين دوره بعد الفجر وأكد لي اظن بعد الفجر تناسب و-, و واذا كان جاد بحريص ينام مبكر ثم يحضر هذه الدوره بعد الفجر وخاصه الان الوقت طويل بعد الفجر يعني الى الى وقت الدوام. فهذا برنامج مناسب للناس و- وحينما الانسان يرسم لنفسه اهداف يجب ان يكون واقعي يعني لا تخليون شغل مثل وظيفه تاخذ عليه وقت طويل من النهر أو منشغل بتخصص مثلا يتطلب عليه متابعة حين يطمح لطلب العلم يجب أن يطمح للقدر المناسب مع مع موقعه ومع طبيعته ولا يتصور مثلا هو أنه ينبغي أن يكون مثل طالب علم الآخر المتفرغ اللي يدرس مثلا في كلية شرعية ومتفرغ وعنده إجازات وعنده وقت ولا عنده ارتباطات يعني ينبغي أن يكون طموحك أنت وبرنامجك اللي لنفسك يتناسب مع ظروفك بحيث تكون واقع والا حينما تطمح ان تكون مثل فلان او ان تحفظ كل هذه الدروس التي يحضرها فلان او ان ان تحفظ ما يحفظ فلان فانك قد تشعر ان طلب العلم بالنسبه لك مستحيل فتترك لكن يعني لماذا نجعل انه ما في الا خيار رقم واحد او خيار رقم اثنين في خيار رقم ثلاثه يعني اذا لم يتيسر لك ان تتفرغ وتحصل العلم وتنبغ فيه وهذا مطلوب على الاقل حصل العلم ما يسمح لك وقتك فيه وظروفك وقدراتك وامكاناتك ولا اظن ان احد سيضيق وقته تماما عن تحصيل ولو شيء من ابواب العلم والاستزاده منها حين يداوم على قدر يسير فانه سيحصل ان شاء الله خيرا كثيرا. ثم ايضا اعرف ان هذه الدروس تسجل فاذا لم يتيسر الاخ الحضور يمكن يتابعها من خلال تسجيل ومتابعه ثم بعد ذلك يستطيع ان يسأل عما يشكل عليه يقول كيف نربط بين الخشيه والعلم الطبيعي كالطب والهندسه او تدريس هذه العلم هو يعني اولا الحديث السلف قضيه الربط بين العلم والخشية والخشوع هم يعنون بذلك العلم الشكل لا شكل آه وينبغي نحن الا نتمحل يعني مثلا ونشعر ان دراسه مثلا يعني الهندسه والطب او 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 تعلم مثلا علوم الطيران او دراسه الادب
1: في الادب الاوروبي او الادب
0: في العصور المتتابعه او النقد او غيرها من الابواب او دراسه النحو وما يتعلق لأنه هنا سيجعل الانسان يعني مدعاه الخشيه والرجوع لا وهذا لا يعني ايضا تسليط اهل هذه التخصصات والدراسات والامه تحتاج تحتاج الى هذه التخصصات فالقضية الأولى أن 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 قضية يعني الربط بين قضية العلم والخشية والخشوع وأن العلم مدعاة الخشية والخشوع إنما هو في العلم الشرعي. الأمر الثاني أن هذا لا يعني أيضا أيوة أن أصحاب هذه التخصصات والدراسات ينبغي أن أن تكون قلوبهم كالحجارة وأشد قسوة. لا. ينبغي أن أن يعتني هو بتخصصه ويهتم فيه ويبدع فيه وينفع الناس. وانا لا ادعو ابدا يعني اصحاب هذه التخصصات لا ادعوهم الى ان يهملوها وان يبدا الانسان في قراءات مثلا اخرى على حساب تخصصه فيصبح غير نافع في المجال اليوم هو يعني الامه تحتاج الى ان تستغني عن اعدادها وتحتاج الى ان ان تكون النموذج فعلا امام الامم بانها امه اخرجها الله لتكون امه خير الله الناس وامه تحمل هدايه الناس وما لم نكن امه مستغني عن عدائي ما ما تكون امه بارزه وقدوه للناس في كل المجالات فاننا لن نستطيع ان ننشر ديننا من الناس. ولن نستطيع ان نقوم بهذا الدور والواجب الشرعي الذي أوجب الله عز وجل لكن على الانسان الذي كان في مثل هذا العمل وهذا الموقع ان يسعى الى ما يرقق قلبه في مجالات اخرى من خلال مثلا قراءه القران والقراءه في كتب الرقائق والاداب, والأداب, والأداب, والأداب وقد يوجد هذا النموذج في جانب آخر آه. خذ مثلاً ليامو المعروفين عرف بن علما رجال قد يتطلب عملاً لزول الأسواق والدوران فيها والذهاب فيها وهذا لا شك ودعت لأن يرى من المناظر والمشاهد ما يصيب بلاد الإحساس احيانا يعني كل ما اعتاد مشاركة المنكرات مهما كان يصيب بلادة الإحساس وقد يصيب فسفة وقد يصيب لكن هل نترك هذا العمل الذي هو من أعظم الأعمال لأجل هذا الاعتبار لا لكن يجب أن يعمل ثم يسعى إلى علاج ما يجبه في نفسه من, من, من خلال وسائل علاج الأبواب العلاج الأخرى أه نكتفي بهذا القدر من هذه الأسئلة وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بصلاح قلوبنا وأعمالنا أنه سميع مجيب وأن يرينا الحق حقاً ورزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ومحبب إلينا الإيمان ومسينا
1: هذا <تصفيق> الله أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريك هو
2: أحد عشر